0: Hi, ich bin Masco. Schön, dass du da bist. Ich möchte ein bisschen von mir erzählen: Von all meinen Gedanken, Gefühlen, Erlebnissen und auch vielleicht die ein oder andere lustige Geschichte. Lass uns zusammen los auf eine Reise gehen von Emotionen Gefühlen Gedanken und lass uns schauen ob Depression wirklich ein reiner Flur ist oder ob es auch ein Segen sein kann ich bin ganz gespannt zu welchem Ergebnis wir kommen werden und vor allem was du nachher darüber denkst am allerspannendsten finde ich, dass du mich kennenlernen wirst, auf eine Weise, wie vielleicht nur ich mich kenne, auf eine Weise, wie nur meine engsten, engsten Freunde oder sogar meine Freundin mich auch noch nie gehört hat. Ich bin ganz gespannt, was du am Ende für ein Bild von mir hast und... Vielleicht unterscheidet es sich ja von dem, was du bis jetzt von mir hast. Also, wenn du Bock hast, bleib gerne da. Wir reden. Eine ganze Menge. Also fangen wir einfach mal an. Ich bin geboren 1995 in Bramsche. Bramsche liegt nahe Osnabrück in Niedersachsen. Bramsche hat viele verschiedene Ortsteile, unter anderem Hesepe zum Beispiel, wo auch das Elternhaus meines Vaters steht und auch den Bramscher Berg, wo wir gewohnt haben, als ich geboren wurde, in der Lessingstraße, das war sein gelbes Haus. Also nicht zu übersehen. Ich glaube, jetzt mittlerweile hat es eine andere Farbe. Ja, als ich geboren wurde, hatte ich schon einen großen Bruder. Der ist drei Jahre älter als ich. Ja, und wir haben zusammen gelebt. Er, mein Papa, meine Mama und ich. Aber wir waren nicht lange zu viert, denn 96, Ende 96 kam auch schon mein jüngerer Bruder. Und dann waren wir quasi komplett drei Kinder, zwei Eltern. Wir waren nicht sonderlich lange... Irgendwie dort, ich kann mich nicht so richtig dran erinnern. Wir sind relativ schnell nach Berlin gezogen, und zwar nach Berlin Tempelhof. In die Marienfelder Allee 136. Das kann ich bis heute bemerken. In diesem Haus gab es sogar unten, war eine Eisdiele drin. Das weiß ich wohl noch. Ansonsten kann ich mich an nicht so wahnsinnig viel an Tempelhof, aus Tempelhof erinnern. Da kommen wir aber später nochmal zu. Also wir machen jetzt quasi mal einen Schnelldurchlauf und später gehen wir dann wieder zurück. Also in Tempelhof angekommen war ich glaube ich auch in so einer... In so einem Schuki, in so einem Schulkindergarten oder sowas. In der Art, also noch nicht so erste Klasse, sondern so ein Vorschulding, ja. Ich kann mich an keinen Namen von Lehrerinnen oder von Mitschülerinnen erinnern, an gar nichts. Ich weiß, dass die Schule Steinwaldschule heißt oder hieß. Ich habe keine Ahnung, ob sie überhaupt noch gibt. Da war ich das letzte Mal vor, ja, 23 Jahren oder so. Und dann sind wir ins MV gezogen, ins Märkische Viertel. Das ist so Reinigendorf. Und dort haben wir ein paar Jahre verbracht. Das kann auch nicht allzu lange gewesen sein. Jetzt lass es vier oder fünf Jahre sein. Aber in diesen vier, fünf Jahren ist eine Menge passiert. Und da setzen wir jetzt einfach mal an. Ich wurde eingeschult in Berlin, in der Lauterbach-Grundschule. Und zwar 2001 war das. Und ich erinnere mich, dass diese Schule ein, groß, also ein großes Gebäude, ganz verwinkelt irgendwie, glaube ich, <lacht> war. Aber auf jeden Fall ähm, irgendwie mit gelben Fensterrahmen, gelben Treppengeländern oder so. Also das Gelb stand sehr im Vordergrund. Und meine Klassenlehrerin hieß oder heißt auch heute hoffentlich noch äh, Frau Rogal und irgendwann später haben wir eine andere Lehrerin bekommen, die hieß Frau Lange. Oder heißt auch vielleicht heute noch. Daran kann ich mich wohl erinnern. Ansonsten war in der Schule, ja, ich war ein durchschnittlicher Schüler. Ich war Klassensprecher wohl auch mal zwischendurch. Und, ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, ich hatte schon auch viele Freunde, so wenn ich an Niki zum Beispiel denke oder den Nico, Simon, Dominik, Christian, das war, ja, quasi ein ganz normales, wunderbares Grundschulleben, was wir, was wir gefühlt haben. Man hat sich nach der Schule hin und wieder mal getroffen und äh, hat, was weiß ich, da gespielt oder sind wir hier auf dem Spielplatz gewesen, da auf den Geburtstag eingeladen. Ja, das war, das war toll. Im Prinzip ein ganz normales Kinderleben in Berlin. <lacht> ne? Der Schulweg war gar nicht so wahnsinnig weit, wenn man bei uns aus dem Senfenberger Ring quasi rausging war es einfach links die Straße runter, irgendwann mal über einen Zebrastreifen und dann war man auch schon quasi da. Mhm. Dann ging man links also, an einer Turnhalle vorbei und geradeaus aus Schulgebäude zu. That's it. Also das hätte man als Kind auch locker alleine laufen können. und Ich weiß nicht, ob wir das je gemacht haben, aber ich denke mal, dass wir zwischendurch auch schon mal alleine irgendwie gegangen sind. Ich musste auf jeden Fall ein paar Mal alleine nach Hause laufen, aber dazu komme ich später. Ja, ansonsten waren da nicht so wahnsinnig besonders herausstechende Vorkommnisse. Allerdings kann ich eine Geschichte noch eben schnell mal dazwischen werfen. Und zwar, da habe ich äh, dem Christian, das war ein guter Freund damals, ähm, wir haben irgendwie auf dem äh, Schulhof irgendwas haben wir gespielt und, ähm, Klein Masko, also eigentlich heiße ich ja Marcel, ne, ähm, ich hatte irgendwie so einen großen, großen Ast in der Hand, also, oder Stock schon, ne, das war eher so ein, das war so ein richtig dickes, langes Ding und ich weiß nicht, was ich vorhatte, allerdings habe ich das Ding geschwungen wie eine Keule und hinter mich, und hinter mir stand Christian hat das Ding volle Eule in die Fresse gekriegt und er hatte so eine harte Platzwunde. Und, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß, Frau Gronau, das war unsere Musiklehrerin, eine tolle Frau, die hat mich sowas von zusammengeschissen, ich habe so einen Anschluss gekriegt, der will also zu Recht. Ne, zu Recht. Ich meine, ich habe gerade ein Kind mit dem fucking Stock eine richtig dicke Platzwunde gebastelt. Und die hat mich so zusammengestaucht. Ich habe so geheult. <lacht> das ging, glaube ich, bis bis in den Klassenraum, wo er dann, also wo Christian dann auch schon verbunden war, glaube ich, irgendwie oder so. Ich habe ihn ja nicht gesehen, sondern ich habe ihn nur gehört, wie er so mich die ganze Zeit an der Schulter so und hey, ich bin doch morgen wieder da und so ist alles und meine Fresse, so, witz, äh, so schlimm ist es doch dann auch gar nicht gewesen und so. Ja, aber das war absolute Scheiße und, ähm, ich weiß wohl, dass an, an diesem Tag dann auch mein großer Bruder das am Tisch erzählt hat. <lacht> ne? Naja. Da gab es dann auch ein bisschen Anschluss von Papa, aber naja, gut. Wir sind jetzt schon ein bisschen zu weit. Wir machen jetzt mal ein kleines Zeitsprünglein zurück. Und zwar ins Jahr 2002 und zwar Ende 2002, Advent. Genau, zu sehen, in den zweiten Advent soweit es meine Erinnerung hergibt. Das möchte ich dir auch noch mal kurz sagen. Ich erzähle hier aus meiner Erinnerung und sicherlich gibt es zu jeder Geschichte auch andere Seiten zu hören, aber das ist so, wie ich es, wie ich es in Erinnerung habe und ich habe vieles mir auch noch mal erfragt an anderen Stellen und fühle mich komfortabel darin, das jetzt hier so in dieser Form mit dir zu teilen. Advent 2002, zweiter Advent, war ein Tag, an den kann ich mich nicht mehr erinnern, außer, dass ich mit meinen Geschwistern, mit meinen Brüdern zusammen, nämlich Super Mario auf dem Super Nintendo gespielt habe. Und bei drei Geschwistern, aber zwei Controllern ist es natürlich relativ schwierig, einer muss immer zugucken. Und jetzt darfst du dreimal raten, wer der, ein, der eine war, der immer zugucken musste. Richtig, moi, immer ich. Es, es musste immer Klein Masko zugucken. Naja, gut. So, dann war endlich meine Zeit. Ich war dran, ja? Ich durfte spielen. Und dann kam mein Dad ins Zimmer und sagt, Leute, einmal bitte ins Wohnzimmer mit euch. Und ich denke, nein, das kann jetzt nicht sein. Doch, es, es musste sein. Und ähm, wir haben uns im Wohnzimmer dann irgendwie versammelt. Ich weiß wohl, dass meine Mutter mir irgendwie links gegenüber gesessen hat und ich habe, glaube ich, auf der Lehne von der Couch gesessen, ich glaube, die Füße auf dem Bauch vor meinem Dad oder so. Ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Und dann haben die uns erzählt, dass sie sich trennen werden. Wie das richtig vonstatten ging, das kann ich nicht, nicht mehr so richtig wiedergeben. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass einer meiner Brüder sich auch sehr gefreut hat. Das ist ja schon mal auch ein Statement gegenüber der Mutter oder dem Vater, je nachdem. Allerdings hat dann die Frage, bei wem wollt ihr leben, schon auch ein bisschen gezeigt, wo die Loyalität quasi hingeht. Denn wir haben alle drei gesagt, wir wollen bei Papa bleiben. Gut. Im Nachhinein kam dann irgendwann ja auch raus, man hatte ja auch nicht so eine richtige Wahl, sondern man wurde einfach so pro forma gefragt, aber das erörtern wir auch später zusammen, das erzähle ich dir zu einem anderen Zeitpunkt, ich werde darauf zurückkommen. Gut, also befinden wir uns jetzt in einer Situation, in dem ein Vater mit drei Kindern quasi alleine ist. Ich kann dir sagen... Das war nicht immer einfach, im Großen und Ganzen war es doch okay. Ne? Ich kann nicht so richtig sagen, welchen Struggle mein Dad zum Beispiel auch durchgemacht hat. Das wird nur er beantworten können. Ich kann dir nicht sagen, welchen Struggle mein großer Bruder oder mein kleiner Bruder durchgemacht haben. Das werden auch jeweils sie beantworten können. Aber ich kann dir sagen, was mein Struggle war. Der kam allerdings erst erst ein bisschen später, deswegen erzähle ich dir jetzt erst, wie es quasi weiterging. Nämlich mehr oder weniger ganz normal. Ich habe nicht so viel Erinnerungen an diesen ganzen Scheidungsprozess und sowas alles. Auch das werden nur meine Eltern ähm, irgendwie beantworten können. Was ich aber weiß ist, dass es Telefongespräche gab zwischen mir und meiner Mutter, wenn sie da mal die Güte hatte, dran zu gehen. Ja, das wirft auch schon mal ein bisschen ein Licht in diese Richtung. Und diese Gespräche waren gefüllt, ironischerweise, von leeren Versprechungen, leeren Hoffnungen. Und ja, auch gefüllt von Schmerz und Trauer. Jetzt im Nachhinein, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke und die Gedanken, die ich quasi als Kind hatte, zu Ende denke. Es war wohl so, dass sie mir irgendwie gesagt hat, komm Marcel, wir gehen zusammen auf einen Rummel. Ja, für, alle nicht, für alle, die nicht wissen, was ein Rummel ist, ein Rummel ist sowas wie eine Kirmes, ne? so ein Jahrmarkt. Wir waren aber nie da, weil sie hat mich ja nicht abgeholt hat nicht so richtig Interesse gezeigt, ja. Und ich habe gedacht, aber woran liegt das denn? Du bist doch meine Mutter und du musst mich doch auch mal irgendwie jetzt auch sehen und du musst mich doch auch mal lieben, verdammt noch mal. Ja, Pustekun, das war aber nicht so. Und dann hat sich das irgendwie, dann hat sich das auch irgendwie dann so ver verlaufen, ne. Dann nach der Scheidung irgendwann, als sie durch war, auch da kann ich mich nicht so richtig dran erinnern. Ich weiß wohl, dass es ganz, ganz schwer gewesen sein muss für mein Dad, so 2003, ähm, irgendwie zu beantragen, das alleinige Sorgerecht als Vater, ja, für drei Kinder. Aber am Ende hat es, hat es geschafft. Er hat nämlich all das dokumentiert, was quasi, ja, Passiert ist, ne? Diese ganzen geheuchelten Sachen, die meine Mutter gesagt hat, oder diese ganzen Telefonate, die nicht stattgefunden haben, zum Beispiel hier neue Nummer und ich gebe sie euch nicht oder sowas. Also dieses komplette Desinteresse. Das hat er, hat er alles dokumentiert und äh, am Ende war es dann wohl so: ja, Frau, so und so, ihren Kindern geht's ganz gut ohne sie. Das ist doch schön. Und offenbar war das auch so. <lacht> Ich kann jedenfalls nicht so wirklich was anderes sagen. Man hat sich ja quasi im Everyday Struggle wieder wiedergefunden. Ne? Man musste ja irgendwie seine Pokémon-Karten tauschen. Man musste gucken, wo man 50 Cent für äh, China-Nudeln ähm, aufgetrieben hat. Man musste gucken, wie man seine Kaugummi-Melonen-Business-Sachen vorangekriegt hat. Das war busy, ne? Das war ganz schön aufreibend auch. Und dementsprechend hat man sich darüber auch keine Gedanken gemacht. Es war wohl aber trotzdem nicht so wahnsinnig toll alles, denn ich weiß wohl, dass ich in Berlin noch, da war ich noch nicht mal zehn Jahre alt, auch schon mal meine erste Zigarette hatte. Und, ja, das war, das war wild. Ich jetzt mal so rückblickend sagen. Das war etwas. Aber sonst in der Schule lief's. Ich war super gut in Englisch und ähm, was ich auch war, war so ein, so, ein, so ein Pechvogel, hätte ich bald gesagt. Also ich habe viel Verletzung <lacht> auf mich äh, gezogen und zwar ich hatte viele Platzwunden und ich hatte aber auch viel Nasenbluten. Und da habe ich irgendwann mal jetzt hier vor ein paar Monaten in meiner Instagram-Story irgendwas zu gepostet und ähm, da hat Niki, also, äh, meine allerliebste Herzensfreundin, hat mir dann quasi auf die Story geantwortet. Sie jo, so, daran kann ich mich erinnern. In der Schule immer. <lacht> das war das war auch schön. Vor allem dieses Ritual, was quasi die Klasse dann hatte, war nämlich folgendes, dass wenn du wenn du irgendwie abgeholt wurdest, weil, weiß ich nicht, Sprühstuhl, eingepisst, äh, Nasenbluten oder sowas, ne, wenn du abgeholt wurdest... Und aus der Klasse gegangen bist mit deinen gepackten Sachen, wurdest du immer und immer wieder verabschiedet mit Tschüss, gute Besserung, du krankes Huhn. Das sind super schöne Erinnerungen. Und ich bin oft mit diesem Satz, ja, quasi äh, herausgegangen. Das war etwas. Ne, also ich bin so oft irgendwie mit dem Krankenwagen gefahren, dass ich auch die Namen der Krankenwagenfahrer, also der Sanitäter, auch kannte. <lacht> das war ganz schön. Irgendwann zum Ende des Jahres 2004 wurde das Thema Umzug in den Raum geworfen. Und zwar nicht innerhalb Berlins, sondern back to the roots, zurück nach Hesep. Ich kann dir nicht sagen, inwiefern mich das verstimmt oder gestimmt hat. Ich weiß wohl, dass ich alles zurücklassen musste. Meine Freunde, die ich hatte, mein geliebtes Zimmer, in dem ich viel Zeit verbracht habe, darüber werden wir später noch sprechen. Mein, mein Umfeld, das war, das war etwas. Ich bin quasi immer noch neun Jahre alt. Im Januar 2005 befinden wir uns jetzt, um genau zu sein, auf den Tag genau, es ist der 15. Januar. 2005, heute, jetzt gerade mein Aufnahmedatum, ist der 15. Januar 2023, also befinden wir <lacht> uns gerade, ja, 18 Jahre später. Und das war der Moment, in dem mein Bruder, mein jüngerer Bruder und ich, als wir in Hinsburg angekommen sind, nach sechseinhalb Stunden Fahrt, Autofahrt sind wir in den Garten gerannt und haben unseren Wilde-Kerle-Ruf gestartet. Denn da waren wir gerade so im Wilde-Kerle-Hype und dann waren wir dort quasi zu Hause. Ja. Abgefahrene, abgefahrene Erlebnisse bis hierhin. Und es folgt doch eine ganze Menge mehr. Denn ich befinde mich jetzt in einem neuen Ort, den ich überhaupt nicht kenne. Ich befinde mich in einem neuen Ort... wo ich jetzt zur Schule gehen muss noch für ein halbes Jahr in die Grundschule und indem ich wohl weiß, dass ich den Rest meines Lebens eventuell ja äh, verbringen werde. Ich war ganz aufgeregt. Die nächste Woche musste ich dann zur Schule und wo man keinen kennt, wo man irgendwie nicht so richtig einen Plan hat, wo es lang geht. Man kommt ja quasi, du wirst es wahrscheinlich selber auch, kennt man kommt so aus einem Umfeld. Ich habe ja schon erzählt, ich war Klassensprecher, ich war mit vielen Freunden unterwegs, das jetzt alles wieder aufzubauen oder in einer anderen Weise aufzubauen. Das war schwierig. Das war schwierig, aber ich habe es geschafft. Ich war jetzt, glaube ich, nicht mehr Klassensprecher, also in diesem halben Jahr ja sowieso nicht, aber ich habe auf jeden Fall Freunde gefunden. Zum Beispiel Kim. Kimberly, es war meine Nachbarin. Mit der habe ich ganz, ganz lange Zeit verbracht. Und mit der war alles. <lacht> Irgendwie. Kim war immer da. Kim war immer da, wenn ich sie brauchte, wenn ich sie nicht brauchte, ich war immer da, wenn sie mich brauchte oder wenn sie mich auch nicht gebraucht hat und ähm, ich weiß wohl, dass meine Brüder irgendwann mal einen Fünfer gegenseitig gewettet haben, dass wir irgendwann zusammenkommen, Kim und ich, aber das äh, waren, waren wir nicht blöd für den Fünfer. Wir waren einfach richtig, richtig gute Freunde und das brauchte ich auch. Ich brauchte eine richtig gute Unterstützung, um die nächsten Jahre zu überstehen. Und äh, von denen werde ich dir in der nächsten Folge erzählen. Von den nächsten Jahren und von dem, was... was mich eine ganze Zeit lang beschäftigt hat. Denn ab jetzt wird meine Welt irgendwie ein wenig dunkler. Es wird enger in mir. Es wird es wird gedankenlastiger, viel nachdenklicher als vorher und viel mehr eingekehrt. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Mal wieder hören. Und du weiter mit mir auf die Reise gehen möchtest. Denn ich freue mich auf alles, was kommt. Und ich freue mich, dir von dem nächsten Kapitel zu erzählen.